0: Wow, Jesus ist wirklich gut. Er ist so etwas von gut und ich freue mich mit euch, dass wir miteinander den Jesus heute Morgen verherrlichen dass wir seine Herrlichkeit unter uns erleben können und dass wir am Ende dieses Jahres dankbar zurückschauen auf all das, was er da hat. Wir können uns freuen, an dem, was war, weil wir uns jetzt auch freuen, auf das, was kommt. Weil 2019 wird definitiv besser als 2018. Amen. Ja, ich noch nicht so überzeugt. Können wir besser. Amen. 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 Wow. Ich habe mit euch heute Morgen über das Träumen reden. Träume sind nicht einfach Schäume, sondern Träume, Träume, die Fähigkeit können zu träumen, macht etwas mit uns. Hast du gewusst, wenn du träumst, dann hast du Hoffnung für deine Zukunft. Wenn du von Sachen träumst, gehst du noch immer Herren. Wenn du nicht mehr träumst, wenn du aufhörst träumen und in der Realität von, deinem, von deiner Gegenwart herumschaust, stirbt meistens die Hoffnung. Wenn wir nicht mehr träumen, wenn wir aufhören zu träumen, ist oft auch Hoffnungslosigkeit in unserem Leben. Träumen ist etwas so Geniales und etwas so Wichtiges. Und es liegt dem Vater im Himmel so auf dem Herzen, dass wir träumen. Und darum habe ich gedacht, so am Ende des Jahres träumen wir doch. Träumen wir doch von dem, was nächstes Jahr kommt. Träumen wir doch von dem, was dem Vater auf dem Herz liegt. Träumen wir doch und packen das Zeug aus, ich in unserem Leben noch ein Träumen ist, wo noch nicht sich umgesetzt hat, wo noch nicht in Wirklichkeit geworden ist. Hören wir nicht auf Träumen. Hören wir nicht auf Träumen von dem, wo uns im Hinteren schlummert und wo raus will und und in die Wirklichkeit umgesetzt werden will. Weil Gott träumt. Gott träumt. Er hatte einen Traum, gehabt, einen grossen Traum. Gehabt und er hat gesagt zu Jesus und zum Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen als unser Bild. Lasst uns uns, uns, uns tun. Und wir kreieren Menschen, die uns ähnlich sind. Ich finde es ganz spannend, dass Gott so irgendwie zu sich selbst redet und gleich irgendwie zu anderen Personen ist. Irgendwie so, hm? Das ist eben er. Und er hat ja nicht nur den Menschen geschaffen, er hat ja das ganze Universum geschaffen. Und wenn wir jetzt Zeit hätten und könnten im Mikrokosmos schauen, wie perfekt das da, wo er geträumt hat, wurde, ist, und im Makrokosmos sehen, was, wie die, die Planeten und, und all die Universen ähm, zusammen spielen und, und wie der Erde genau im richtigen Abstand von der Sonne ist und genau auf dem Planet Leben möglich ist, und er nachher gesagt hat, und jetzt lernt uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, und wenn ich mir das so vorstelle, sehe ich ihn schon, wie er da am, am, am Kreieren ist. Und das heißt, er hat den Menschen aus Erden geformt, so wie ein Bildhauer, oder? wo der seine Skulpturen macht, wo, wo mit Lehm arbeitet, wo etwas herstellt. Und dann Jesus, der sagt, Schau, du musst, musst vielleicht da, vielleicht die Nase muss noch länger sein. Und der Heilige Geist der sagt, aber Ohren müssen her, dass er meine Stimme flüstern gehört. Ja klar, machen wir Ohren. Und wir machen noch auch ein Maul, dass er mich anbeten kann, dass er tanken kann, dass wir zusammen reden können. Und am Schluss heißt es, dass der Mensch, der da gelegen ist, dann ist Gott gekommen und hat ihm den Atem vom Leben eingeblasen. Und das heisst, dann der Mensch ist eine lebende Seele geworden. Wow, wie ist das gut. Wie ist das etwas, das dem Vater so auf dem Herz gelegen ist, wo er träumt hat und er ist gewöhnt, dass seine Träume nicht träumen bleiben, sondern Wirklichkeit werden. Wer von euch hat den Spruch schon gehört? Träum weiter. <lacht> genau. Über dem mal ein bisschen ummünzen. Träum weiter. Träum weiter. Weil das Träumen verleiht den Menschen Flügel. Der Leonardo da Vinci hat davon geträumt, dass die Menschen fliegen können und er hat so einen Flugapparat konstruiert, nachdem dass er ganz offen ja gemalt hat und so, hat er einen Flugapparat konstruiert. Und viel, viel später haben Menschen den Traum wieder aufgenommen. Und sie haben so lange gedüftelt und haben sich nicht abbringen durch Misserfolg, wenn sie Bruchlandungen gemacht haben. Und heute ist es kein Problem. Du steigst in so eine viereckige Zigarrenkiste rein, mit Flügel auf der Seite. Und obwohl das Ding wesentlich schwerer ist als die Luft, erlebst du ein Wunder, nämlich, dass das Ding nach oben geht und du fliegst im Flugzeug. Und leidst in kurzer Zeit, dermassen viele Kilometer zurück, da wäre gar nicht möglich sonst. So, einer hat angefangen zu träumen, andere haben den Traum aufgenommen, sind weitergegangen und es ist geworden. Träume im Bild von Gott geschaffen sein, das ist eine Realität. Und wir sind gemacht, mit der Fähigkeit zu träumen. Du bist so gemacht, dass du kannst träumen kannst. So, kein Kind hat Mühe mit träumen. oder? Und sich so eine Welt aufbauen, in es drinnen läuft und lebt. Und als Erwachsene legen wir ja das dann so am auf die Seite. Und wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Karriere konzentrieren und, und, und rationell denken. Und wir träumen weg und wir vergessen dass wir gemacht sind zum Träumen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der träumt. Und er träumt über dir. Er träumt über dir. Er träumt, dass was er in dich hineingelegt hat, dass das Potenzial, das da ist, soll werden, soll sichtbar werden. Und er sucht Mitarbeiter, die mit ihm in Gleichschritt kommen und übereinstimmen und mit ihm träumen. Hast du gewusst, dass die Fähigkeit zu oder dass Träume dein Leben beeinflussen? Die Träume beeinflussen dein Leben. Meine Frau zum Beispiel hatte den Traum, Kinderkrankenschwester zu werden. Ja, das heisst heute anders. Wie heisst das? Ähm, äh, nicht FAGE, nein, nein. Ähm, Pflegefachfrage, danke. Heisst das heute. Sie hatte den Traum mit zwölf, hat sie gewusst, da wird sie werden. Und dann ist sie dem Traum gefolgt und ist es geworden. Und der, der am grössten gesegnet war, gsi, durch diesen Beruf, bin ich. <lacht> Wissen Sie, warum? Als wir Kinder und kleine Kinder hatten, habe ich, das ist eine Kinderkrankenschwester, die weiss alles, da kommt alles gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Und sie hat diesen Beruf gelernt. Ihr Traum hat Einfluss auf ihr Leben, gehabt. sie ist das worden, wovon sie träumt hat. Und so haben die Träume Einfluss, wo dure, das wir laufen und woher das wir gehen und woher wir dass wir unsere Augen richten. So von Dingen träumen ist wirklich sehr guter Anfang. Und das ist etwa die dritte Folie, du könntest ein bisschen weiterblättern. <lacht> es geht noch weiter. Hast du gewusst, dass wenn du träumst, dass das einen Einfluss hat auf Gott und wie Gott seinen Plan auf dieser Welt ausfüllt? Unsere Ideen, Wünsche und Träume haben einen Einfluss darauf. Wie Gott seinen Plan auf dieser Welt ausführt. Und Leute, das schwellt mich fast. Es hat einen Einfluss. So, unsere Träume sind wichtig für ihn. Gott möchte dich als sein Mitarbeiter an seiner Seite haben. Einverstanden? Gut, jetzt lernen wir uns mal die Mitarbeiterschaft etwas genauer anschauen. Was verstehen wir unter dieser Mitarbeiterschaft? Wir verstehen doch oft darum, dass er sagt, was es jetzt zu machen gibt. Und wir gehen und machen es dann, oder nicht? Nicht? Wir gehen, er sagt, wir nehmen die Bibel, da steht alles Gescheite Zeugs drin, alle Wahrheit steht da drin. Da steht drin, was Jesus mit unserem Leben machen will. Und wir sagen dann, okay, wir gehen jetzt und setzen das um, irgendwie. Und wir geben uns Mühe, und wir gehen dort hinein, und wir kämpfen uns ab, und wir kämpfen, und wir sind frustriert. Wir sind voller Hoffnung, wir haben Höchst, wir haben Krisen. Wem von uns kommt es in den Sinn, dass in diesem Moment, wenn wir uns auf diesen Weg machen, dass deine ganze Kreativität gefragt ist, dass dein ganze Herz gefragt ist, dass es nicht darum geht, einfach im Korsam etwas zu machen, sondern darum geht, das ganze Herz einzubringen. Das ganze Herz. Was meine ich mit dem? Das Beispiel aus der Bibel der Adam. Hey, und ich kann mir gerade so vorstellen, wie Gott voller Leidenschaft war, als er die Erde gemacht hat und den Adam gemacht hat. Und nachher heißt es in der Schrift im 1. Mose, Gott hat Tier geformt auch aus der Erde und er hat sie im Adam gebracht. Und der Adam hat einen Namen gegeben. Und Gott wollen schauen, wie der Adam den Tieren nehmen geht. Und ich kann mir gerade vorstellen, wie er gehüpft ist vor Freude wenn der Adam wieder einen coolen Namen herausgefunden hat für so ein Viech. Und Adam hat dem einen der Tier gesagt, hey, das, das ist ein Antilope, ein Zebra-Antilope. Weg ist so gestreift wie das Zebra von vorher. Geben wir doch einen ähnlichen Namen. Und Gott sagt, hey, so cool, Adam, so cool, komm, ich mache noch ein paar andere in dieser Art. Und dann ist eine mit langen Beinen und kurzen Hörnern und der andere ist mit kurzen Beinen und langen Hörnern. Und so ist eine Vielfalt der Antilopen auf dieser Welt, die rumhüpft und Freude am Leben und Gras frisst, heute noch. Und manchmal auf Teller liegt und verspissen wird. <lacht> hey, und jetzt überlegt ihr mal etwas. Adam hat diesen Tieren nehmen gegeben. Und wir haben es von Matti. Ich bin so froh über Mati, ehrlich. Also nicht nur wegen dem heute Morgen, aber auch sonst. Aber er hat mir eine, eine mega... Er hat gesagt, nehmen oder? du hast den Stammbaum genommen oder? und hast erklärt, was Israel heißt und Jakob und Isaak und Juda, wo Lobpreis heißt. Und in der Bibel haben die Namen immer Bedeutung. Die Namen in der Bibel sind nicht einfach, weil es so schön tönt, und einem nüg schiedes eingefallen ist. Und jetzt werde ich mit euch so reaktionär-revolutionären Gedanken innebringen. Denkt doch mal darüber nach. Wie ist jetzt das, wenn wir Adam Adam würden zugestehen? Dass er, der nicht den ihres nehmen ihr ein oder ihren Charakter bestimmt hat und ihnen einen Charakter gegeben hat. Schon mal, an das denkt. Wäre das vorstellbar? Wäre vorstellbar, dass Gott so Freude hatte an dem, dass er gesagt hat: komm, hey, das ist so ein cooler Name, das soll so werden. Und das Tier hat den Namen Elefant bekommen, weil es ihn wie ein Elefant. Kleine Rüssel hinten, große Rüssel vorne. <lacht> Wäre es vorstellbar, dass die Kreativität von Adam, Gottes Herz, so beeindruckt hat, dass Gott gesagt hat, yes, genau so, machen wir es. Und der Plan von Gott, wo ja an und für sich perfekt war, darauf gewartet hat, dass der Adam seine Kreativität einbringt, damit seine Schöpfung vollkommen wird. Ist es vorstellbar, dass Gott beschlossen hat, auf dieser Welt zu wirken und sagt, so wie ich dich und wie, wie er mich gemacht hat, was er uns brauchen, um seinen Plan umzusetzen. Und wir können unser das ganze Herz und unsere ganze Kreativität einbringen, um die Welt zu verändern. Ich bin überzeugt, dass die Erweckungen, die waren in der Geschichte haben ganz viel oder eigentlich immer mit Menschen zu tun gehabt, die in Mitarbeiterschaft mit Gott waren. Und hat jede Erweckung war gefärbt von diesen Menschen, das müsst ihr wissen. Der hat nicht den Blitz aus dem Himmel eingeschlagen. Und alle haben Lichterlo gebrannt und niemand war beteiligt. Gewesen. Sondern da sind Menschen vorangegangen, die demonstriert haben, wie es Reich von Gott ist. Und die gesagt haben, was Mitarbeiterschaft ist und wie Mitarbeiterschaft aussieht. Und die haben ihr ein ganzes Herz in das gegeben, was sie gemacht haben. Und dann kam Gott gekommen. und dann hat es grabbelt. Und der Heilige Geist und die Herrlichkeit von Gott ist ausgegossen worden. Was der Mario erzählt hat, haben wir gemerkt. Wissen Sie, was mir passiert, wenn der Mario da vorne steht und redet? Da kommt in mir eine Sehnsucht auf. Da kommt in mir eine Sehnsucht auf nach dem. Ich sage: Genau, Mario, genau da. Genau da brauchen wir. Genau da ist Gott. Das ist unser Gott, unser Vater im Himmel. Und ich werde jetzt einen Schritt weiter gehen. Nächste Folie. Der Mose, ich möchte euch in der durch die Bibel beweisen, dass es so ist, wie ich sage, dass wir Einfluss haben auf Gottes Herz. Der Mose ist auf dem Berg oben. Er hat die Gebote empfangen. Joshua irgendwo in dazwischen. der also da irgendwo oh, in der Mitte vom Berg, die Israeliten unten im Tal. Und Mose ist ganz, ganz lang auf dem Berg oben so sodass die Israeliten gemeint haben, uh, der kommt nicht mehr. Und dann haben sie eine Identitätskrise geschoben. Ja, was machen wir jetzt? Es ist Gott fort, wir müssen Gott haben. Wir müssen unbedingt Gott in unserer Mitte haben. Und sie haben die grossartige, glänzende Idee gehabt, das Gold zu schmelzen und ein goldiges Kalb zu machen. Und zu sagen, das ist mein Gott. Und jetzt ist Mose mit Gott am Reden. Und von Mose heisst es in der Bibel, er war ein Freund von Gott. Das steht im 2. Mose 33, Vers 11. Sie haben miteinander von Angesicht zu Angesicht geredet. Gott hat mit Mose geredet, wie man mit einem Freund redet. Und Gott sagt zu Mose, hey Mose, dein Volk da unten nicht cool, überhaupt nicht cool. Sie sind gerade dran und machen sich ein Goldigskalb. Sie sind gerade abgewichen von dem Weg, den ich ihnen gesagt habe, sie sollen es nicht machen. Und jetzt Mose, gang auf die Seite, gang auf die Seite, gang beiseite. ich will gehen und ich will sie vernichten. Dich aber Mose, dich werde ich zu einem grossen Volk machen. Meinen Sie, das war rhetorisch, was Gott da gesagt hat? Hat Gott, einfach mal schauen, was jetzt der Mose sagt. Das sagen die schlauen Theologen zum Teil. Nehmen wir es doch einfach, wie es da steht. Gott sagt, ich gehe jetzt und ich vernichte das Volk. Und ich mache dich Mose zu einem grossen Volk. Nehmen wir es doch einfach so. Alle hirni gedanken können wir auf die Zeit rum, finde ich. Nein, ich bin nicht so kompliziert gestrickt. Ich kann mit dem komplizierten Zeug manchmal nicht so viel anfangen. Und da heisst es in der Bibel, da besänftigte Mose den Herrn, seinen Gott, und sprach. Das ist doch dies Volk, Gott. Warum sollen die Ägypter glauben, dass du uns nur aus der Wüste, äh, in die Wüste geführt hast, um uns zu töten? Du hast doch, und er hat mich dann erinnert an die Verheißung, die ausgesprochen war, über Abraham, über Isaac, über Jakob. Und weisst du, was dann passiert da geräute ist Gott, dass er seinem Volk hat unheil antun Er hey läuft mir die Welt an. Der Mose hat Gottes Herz beeinflusst. Weil er ein Freund war. Gut, jetzt lernen wir uns über Freundschaft reden. Kannst du weiter der Unterschied zwischen Freund und Diener sein. Ein Diener der ist Aufgabenorientiert und da kommt ein Dienstbeschreib über, wo alles drinnen steht, was er jetzt tut, was seine Pflichten sind. Und ein Diener wird gehen und wird, wenn er ein guter Diener ist, genauso handeln, wie das aufgeschrieben ist in diesem Dienstbeschreib, weil der Erfolg vom Korsam ist für ihn entscheidend wichtig. Kennen Sie die Mitarbeitergespräche die Jahr? Kennen Sie die? Mit Kreuzli sehr gut, gut, genügend, äh, oder was auch immer, und das sehr gut kommst du nie rüber, weil kannst du ja nicht mehr verbessern. Kennen Sie noch? Du wirst nach dem beurteilt und je besser, dass du deinen Job gemacht hast, desto mehr hast du auf der linken Seite das Kreuzli und je gleichgültiger das bist, desto mehr rutscht das Ganze nach rechts. Also könnte man sagen, wenn du gehorsam bist und flüssig bist in dem, innen, was deine Aufgaben sind und deine Aufgaben gut erlebst, äh, erfüllst, erlebst du, dass du Erfolg hast, oder nicht? Ich Einverstanden? Hey, wenn wir, jetzt so, wenn wir jetzt das nennt, und wenn wir es gleich machen im, im Glauben oder in, in unserem im Leben in der Gemeinde, glaubt ihr mir, dass wir grossen Erfolg können haben so? Ja, jetzt, he. Jetzt würde ich gerne wissen, was ich in finde Köpfen sich könnte. Vorsicht, Vielleicht räuchelt es ein bisschen schon. Hm. Ich glaube, dass man Erfolg haben kann mit dem. Ein cooler Diener macht einen sehr guten Job. Einverstanden? Wir können da vorne eine perfekte Bühnenshow liefern. Wir können das. Wir können so lange üben und so lange pickeln, bis wir es haben. Wir können das. Wir können so viele Schulungen besuchen, bis wir wissen, wie war, wenn, wo, und wir die richtigen Sätze am richtigen Ort zur richtigen Zeit sagen. Und klingt mega gut. Wir können unsere Dienste so ausrichten, dass wir dienen und dass wir... Dass wir äh, alles, was Organisation, alles, was, was menschlich machbar ist, können wir so auf Bein Und das ist doch nicht da, was Gott meint. Weisst du, was, was mich wirklich fläscht? ist, dass Jesus sagt im Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Weil ein Diener wird nicht ins Vertrauen sagen Ein Diener wird nicht in der Intimität, das Herz vom Vater offenbar. Jeder, der kommt Anweisungen über, und wir können die Bibel als Anweisungsbuch nehmen. Können wir? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So Cornelia, jetzt lieb sie mal die Nächsten wie dich selbst. Und Cornelia hat Schweißausbrüche und Angstzustände, und sie sie weiß nicht, mehr, wo oben und unten ist, und sie darf das. Ich kenne Cornelia, Ich glaube sie nimmt mir es nicht übel. Und es hat nichts mit ihrer wirklichen Person zu tun. Sie ist es ist für mehr jemanden, wo, mich berührt. Wissen Sie warum? Da hat war sie mal im Sekretariat geschafft. und sie hat einen Traum Sie hat einen Traum dass sie kreativ möchte, tätig sein. Und wissen Sie was Cornelia gemacht hat? Sie ist gegangen und hat ihn umgesetzt. Heute hat sie ein Atelier, macht Ausstellungen. Sie dürfen beim Kanton Bilder ausstellen. Verstehen wir? Mir berührt das. Das ist ein Traum in ihrem Herzen. Eine Sehnsucht. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, weil ein Diener, dem wir nicht das Herz vom Vater erklärt. Jesus sagt, ich habe euch alles mitteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und mitteil meint nicht einfach, ich habe euch verzählt, einfach erzählt, ich habe es ja, ich, habe ich kann da manchmal, ich kann euch die der geschnorren, Wenn er mir mal loslässt, dann kann ich. Meine Frau muss mir einmal sagen, du, Brems, es sind noch andere da, nicht nur du. Aber wenn es mit mir durchgeht, dann kann ich das. Dann. Also, dann kann er locker vier, fünf Stunden mit mir im Gespräch sein, das geht. Nachher bin ich zwar Nudeln fertig, aber das ist ein anderes Thema. So, Jesus hat ihnen das ganze Herz gezeigt. Er hat es ihnen, ihnen vordemonstriert. Er hat sie gelehrt. Sie haben können beobachten Dann hat er seinen Zweite ausgesendet. Er hat ihnen Vollmacht gegeben. Und er hat gesagt: so, Komm, jetzt macht ihr selber mal so ein bisschen. Oder? Schaut mal, wie sich das anfühlt. Er hat alles gemacht. Und er sagt: Hey, ja, ich habe euch mein Herz gezeigt. Die Freunde zeigen an dir Herz, hast du gewusst? Und weißt du, was mich beeindruckt an dem, dass Jesus sagt, ich habe mein Herz gezeigt. Kann man Freundschaft befehlen? Man kann Freundschaft anbieten, oder? Bist du dir bewusst, dass Jesus dir Freundschaft anbietet? Und dass es Jesus wirklich wichtig ist, was in deinem Herz passiert. Dass es um viel mehr geht, dass Jesus, dass Jesus zu dir kommt und dir einfach mal ein sagt, wie es jetzt wirklich ist. Wir haben die irrige Vorstellung manchmal, dass, dass wenn wir zu Jesus kommen, er unseren Willen muss brechen. Und dass wir an der Garderobe unsere Wünsche und unsere Träume und unsere Visionen, alles müssen abgeben. Alles unter seine Füße. Ich bin gar nichts, du bist alles. Oh, nimm du mich und mach du mit mir irgendetwas. Aber gell, nimmst du mir Sportmann eh nicht weg. <lacht> Für den Diener ist Korsam so wichtig. Leute, erhebt sich am Korsam. Und wenn ich wenn ich so zu Jesus komme, habe ich immer ein Angst, weil ich weiß immer nicht so genau, was passiert. Könnte ja sein, dass er etwas von mir will, wo ich gar nicht will. Plötzlich schickt er mich noch auf Afrika. Oh Hilfe! Also jetzt ist ein Aufruf, wer die Berufung empfangen? Oh nein, ich gar nicht dafür, weil wenn der mich dann auf Afrika schickt, dann habe ich ein Problem. Ich wollte doch nicht auf Afrika. Aber weißt du, Jesus, ich mache dafür das, das und das und ich gebe mir Mühe, weisst? aber lass mich einfach da, oder? Lass mich einfach sein, komm mir einfach bitte nicht zu näher, weil ich schon habe Angst. Liebe Freunde, wenn wir so denken über unseren Vater oder über Jesus, dann zeigt das an, dass wir das Herz eines Dieners haben, die Haltung eines Dieners. Wo immer noch darauf ausgerichtet und darauf fixiert ist, möglichst das zu erfassen, was gesagt und gelehrt wird und das umzusetzen. Ohne, dass wir wirklich daran beteiligt sind von unserem Herz her. Und ohne, dass wir verstanden haben, dass da ein Vater ist, und ein Jesus ist, was sagt, du bist nicht mehr Diener, du bist mein Freund. Ich nenne euch Freunde. Und das hat, hat extrem, wieso sage ich das überhaupt im Zusammenhang mit Träumen? Weil ich glaube, dass genau das Medium oder das Mittel ist, Träume Träumen in dieser Freundschaft und mit Jesus zusammen zu träumen, dich dazu bringt, zu Sachen zu kommen, die du dir nie hättest vorstellen können. Noch alles klar oder schutz? zu Nein, ist nicht so kompliziert. Darum ist für Freunde, und ich sage da wirklich bewusst, Korsam ist für Freunde nicht das Wichtigste und nicht das Wichtigste. Oh, jetzt aber. Korsam äh. sie im Wort Gottes gegenüber. Man erzählt dir von den Irrlehrer. ist immer wichtig, auch für Freunde. Jesus sagt ja wir sind dann meine Freunde, wenn ihr tun was ich euch sage. Aber aus der Perspektive von der Freundschaft ist der Gehorsam für einen Freund nicht das oberste. Weißt, was ein Freund will? Wenn ich einen guten Freund habe, weißt du, was ich will? Ich will wissen, wer er ist. Ich will wissen, was in seinem Herzen ist. Ich will ihn kennenlernen und ich will, ich, will, ich will das Vertrauen, das da ist, aufbauen und vertiefen. Und dann ist es nicht entscheidend, ob ich jetzt gehorsam bin oder nicht. Es ist entscheidend, dass ich meinen Freund nicht enttäuschen will. Verstehen ihr? Ich will, nicht weil ich muss, nicht weil, ich, weil Gott an der himmlische Schaltzentrale sitzt und ein paar Knöpfe drückt und ich dann gar nicht anders kann und dann muss ich halt einfach und dann übernimmt es mich so und dann bin ich so ein ferngesteuert wie eine Marionette, sondern ich will das Herz von ihm kennen und will er mein Herz will kennen und mich einander berühren, dem sage ich Intimität im Fall, darum will ich gehorsam sein. Ich will so leben, dass mein Freund Freude hat an mir. Ich will einfach. Verstehen wir? Es muss mir niemand sagen, bis endlich einmal gehorsam. Ich mach's einfach. Und weisst wenn mir mal ein Fehler passiert, dann ist er mein Freund. Und weil er mein Freund ist, habe ich kein Problem. Sagen, oh Jesus, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Ach. Und Jesus sagt, weisst du bist besser als an dem schlechtesten Tag. Und Freundschaft geht nicht gerade auseinander, wenn ich, mal nicht, wenn ich Tomaten auf den Augen habe oder in den Ohren und nicht verstanden habe, was er mir hat sagen wollte und völlig an die Wand bin. Dann ist er gleich noch mein Freund im Fall, weil er bietet mir die Freundschaft an. Weißt, du, was mich wirklich bewegt ist, das sagt Jesus vor der Kreuzigung. Und dann sagt er noch ein paar andere Sachen. Und er sagt zum Beispiel zum Peter, er sagt, er wird jetzt dann sterben und und, und er sagt auch, er, ihr alle werdet mich verlohnen. Da kommt der Petrus und sagt: Auf keinen Fall, Jesus! Schau, ich hab, er nimmt hier zwei Schwerte. Und wir möcheln jeden nieder, der jetzt nicht kommt. Und er ist zu allem entschlossen in dem Moment. Zu allem. Und dann sagt Jesus zu ihm: Petrus, Petrus, bevor das der Hahn dreimal kriegt, also das heisst, bevor die Sonne aufgeht, es ist Abend. bevor die Sonne aufgeht, wirst du mich dreimal verleugnen ich? Auf keinen Fall Jesus. Jeder, jeder von diesen anderen hier. Aber ich sicher nicht. Voran hat Jesus gesagt, ich biete dir meine Freundschaft an. Und jetzt versagt er so klä kläglich. Und was macht Jesus nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung? Er fragt Jesus, er fragt Petrus, hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Irgendetwas von Schelte, irgendetwas von... Du bist nicht mein Freund. Du <lacht> kannst als Diener wieder anfangen, noch besser als Sklaven. Nicht. Hast du gewusst, dass Jesus daran glaubt, dass wir sein Reich vorwärts bringen können? Hast du gewusst, dass Jesus an dich glaubt? An deine Träume? An deine Visionen? Der David hat auch einen Traum. gehabt. Nächste Folie. Der David hat auch einen Traum. Gehabt. Der David hat träumt, dass er dem Vater, also dem Gott, einen Tempel will bauen. Und wisst ihr, was der Salomo bei den Eiweigen, das, was hier steht, ist von der Eiweigen, was der Salomo dir gesagt hat? Er sagt, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es auch durch seine Hand erfüllt hat, indem er sagte: Seit dem Tag, da ich mein Volk Israels aus Ägypten herausführte, habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt, dass mir dort ein Haus gebaut würde, damit mein Name dort wäre. Also nie hat Gott eine Stadt erwählt. Für den -Bauer. Aber ich habe David erwählt dass er über mein Volk herrsche. So. Und jetzt kommt der David zum Vater und schüttet das Herz aus und sagt, hey, ich habe so eine, so eine Vision, so einen Traum, ich möchte dir, Gott, einen Tempel bauen in Jerusalem. Es kann nicht sein, dass du es Zelt hast und ich so einen Palast. Ich will mein Leben dafür investieren, dass der äh, Tempel gebaut wird. Und es ist, wie wenn Gott würde sagen Hey, coole Idee, David. Aber weißt du, bist ein Kriegsmann. An deinen Händen ist einfach zu viel Blut. Aber weißt was, dein Sohn, Salomo, soll den Tempel bauen. Hey, und David sagt, okay Gott, ist nicht da, wie ich mir da vorgestellt habe. und macht mir jetzt schon ein bisschen traurig, weil ich so gerne dir einen Tempel gebaut. Aber weißt was, das ist auch eine coole Idee. Da machen wir... Und ich vorbereite ihn, ich zeichne Plan, ich suche den Bauplatz aus, ich lasse materialapparat machen. Und genau so haben sie es gemacht und Salomo hat den Tempel gebaut. Und ich sage euch, wo der Tempel nachher fertig war, ist die Herrlichkeit von Gott dermaßen stark präsent, dass die den Dienst nicht mehr tun konnten, die Priester. Die sind alle flach gelegen. Der Traum ist im Herz von David geboren. Leute! Und Gott hat sich eins gemacht mit dem. Das Mittel, damit ein Traum zum Leben kommt, ist Sehnsucht. Das wäre die nächste Folie. Da sieht es im Psalm 37 Vers, und der heißt: und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Ja, was ist jetzt das wieder für ein Wort Lust, oder? Es gibt noch andere Übersetzungen, die jetzt einfach Freude. Freude haben an Gott, sollen wir aus Dankbarkeit, wie der Matthias heute Morgen gesagt hat, aber Freude haben ist auch ein Ausdruck von dieser Beziehung, die zwischen uns ist, weil du ein Freund von ihm bist. Gott will durch das, was du denkst und träumst, berührt werden, und das ist Intimität mit ihm. Und wenn ich mein Leben luge, dann schwellt mich da fast. Hört, die Leute, wir fragen oft, ja, sind denn meine Wünsche und meine Träume sind denn die vom Vater? Uh, ich, weiss, nee, ich bin nicht sicher, weil ich habe nicht die klare Anweisung von A nach B bekommen. Soll ich jetzt mit dem Kranken da im Mikro betten oder nicht? Ja, ich habe keinen Puls vom Himmel, also mache ich es nicht. Soll ich die Suppe zum Zmittag kochen? Heiliger Geist, zeige mir, welches es soll ich kaufen für eine halbe Ich sage nicht, wir dürfen das nicht einmal machen. Und wir dürfen nicht viel Spass haben in diesen Sachen mit Gott, weil er versteht uns und er, er, er ist immer für einen Spass zu haben. Das ist so etwas von... Gott ist so etwas von souverän, dass er keine Angst hätte, er könnte nicht souverän aussehen, auch wenn er uns einmal so ein bisschen mit uns ein bisschen rumalbert. Kein Problem. Aber verstehen, was ich sagen will, ist, Wir sind manchmal wirklich ein bisschen <lacht> Weil wir nicht verstanden haben, dass wir Freunde sind. Wenn wir nicht verstanden haben, dass uns Gott nicht alles genau vorschreibt und ich sage dir etwas, Fürs meiste, was du erlebst in deinem Leben, gibt es verschiedene Wege, wie du das machen kannst. Und es gibt nicht einfach ein Weg, der ist richtig und alle anderen sind falsch. Für viele Sachen, die du machen kannst, wenn du mit ihm träumst, wenn du sein Freund bist, kannst du da auf ganz verschiedene Arten machen und zu jedem sei Gott mega cool, auf die Idee kommst du nur du, weil nur du so bist, wie du bist. Parameter sind sein reich, oder? Seine Prinzipien. Aber innerhalb von dem ist die Bandbreite dermaßen etwas von weit, dass niemand eingeschränkt ist. Gott hat die Bandbreite so gemacht, dass sich jeder Mensch, der auf diesem Planet Erde lebt, könnte das einklinken und für jeden Platz wäre. Das musst du dir auch mal vorstellen. Jeder hat die Platz oder hat Platz. Jeder könnte dem Reich leben und sich verwirklichen. Liebe Freunde, die Frage ist nicht, sind meine Wünsche und Träume vom Vater, sondern wer ist der Vater, dem ich Gemeinschaft habe mit dem? Mit was habe ich Gemeinschaft? Wenn ich mit dem Vater von der Lüge Gemeinschaft habe, musst du dich nicht wundern, wenn denn in deinem Herzen Sehnsucht von solchen Sachen entsteht. Dass Lügen zum Alltag gehört. Wenn du dich eins machst, wenn du Gemeinschaft hast mit Wut und Zorn, weil du nicht vergeben kannst, zum Beispiel, und du immer darauf wartest, dass Rache passiert, dann ist die Sehnsucht in deinem Herzen genährt. Und das ist Rache, wo du dafür lebst. Wenn wir aber Gemeinschaft mit dem Vater haben, und da wäre die nächste Folie, dann sind unsere Träume rein. Weil an dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, Vergebung von deiner Sünden ähm, bekommen hast, ab dem Moment passiert etwas in deinem Leben, das dich verändert. Deine Träume werden rein. Du bist rein. So, hör auf, frage ich jetzt das vom Vater oder nicht. frage ihn, er, mit wem habe ich Gemeinschaft? Und wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, dann geh und mach. Der Henry Ford hat er hat ein Zitat gegeben, das finde ich so gut. Henry Ford, wisst ihr, wer da ist? Das ist der, der die Autoindustrie ähm, automatisiert hat. Er hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer da, was er schon ist. Wenn du aber anfängst, träumen, Freund, wenn du zu träumen, dann wirst du Größeres tun, als da, wo du schon bist. Wie im Himmel so werden. Wie im Himmel so werden. Liebe Freunde, wenn es etwas gibt für 2019, was ich mir vornehme, ist es, ich will ein Freund von Gott sein. Ich will in dieser Freundschaft wachsen. Ich wette euch zum Schluss jetzt noch kurz etwas aus meinem Leben erzählen, weil ich glaube, es passt gut und weil ich glaube, es sind illustriert das gut. Aber da kostet mich mir etwas. Will ich mein Herz aufmachen? Als ich jung war oder noch jünger war... Nein, ich war auch noch jünger, jetzt bin, noch nicht, jetzt bin ich noch jung, aber nicht mehr jünger. <lacht> ähm, Da habe ich in meinem Gottesdienst mal gesehen, wie ich hinter der Kanzel stand und predige. Und das war dermassen nicht vorstellbar für mich. Und mein Leben ist dann auch wirklich anders rausgekommen. Und ich habe dann 27 Jahre völlig alles Mögliche gemacht, aber da nicht. Und dann bin ich da und Ich kürze jetzt hier ganz viel ab, weil es viel zu lang aber was ich herausgekommen ist, ich bin da reingekommen. Hey, und ich habe am Anfang einfach nur gestaunet, was Gott gemacht hat. Und ich war so etwas erfüllt von Dankbarkeit, dass ich die Sehnsucht, die in meinem Herz war, die Sehnsucht war einfach da. Dass die zum Leben gekommen ist, ich war so etwas von geflasht. War. Und ich habe das so geliebt, der Dienst. Ich habe das so etwas geliebt. Und so mit der Zeit habe ich gemerkt, ich komme irgendwie in eine Krise. Und plötzlich war die Diskussion da, gewesen, die Frage im Raum gestanden. soll ich überhaupt noch in diesem Dienst sein? Ist Predigen für mich überhaupt das Richtige? Bin ich im Stand, das überhaupt zu machen? Ich kann euch nicht beschreiben, was er mit mir gemacht hat. Das war, wie wenn man mir irgendwie einen Vorschlag auf den Kopf haut. Ich war so benommen im Moment und mir ist so elend schlecht geworden. Und ich habe so nicht gewusst, was ich jetzt machen muss. Und dann hat Gott davon zu zu mir und ich habe gemerkt, dass ein Teil von mir, ganz viel, ich, gar nicht, ich erzähle euch einfach einen ganz kleinen Ausschnitt, die Geschichte ist viel, viel grösser. Und mich nicht, darum, darum macht es auch so schwierig, ich muss alles ein bisschen aus dem raus, rausnehmen und es gibt dann ein Bild, wo aber überhaupt kein Bild ist, wo höchstens ein Ausschnitt ist. Aber da haben mit mir etwas gemacht und das eine, was es gemacht hat, ist, dass sie in Frage gestellt worden ist, ob die Berufung, ob ich die habe oder nicht. Für mich, hat niemand gesagt, ich habe es so genommen. Und dann hat Gott angefangen, zu mir zu reden. Und er hat so viele Sachen aufgespült bei mir, die nicht cool waren. Und die ich auch nicht gesehen wirklich, wenn ich ehrlich bin. Aber wo ich gewusst habe, ich stelle mich dem jetzt. ich gehe jetzt von dem nicht weg. Und in dieser Zeit, Pani habe ich Es hätte nie Zeit, wo das nie gewesen wäre, aber ich habe. Und das war schwierig für mich, mit all dem Wissen. Und dann ist Jesus da vorne auf dem Stuhl und hat zu mir gesagt, ich sehe so, hey, ich freue mich an dem, was du machst. Ja, ich sehe das Bild noch so vor mir. Jesus hockt da und er strahlt mich an, grinst mich an, so etwas von entspannt da und sagt, ich lasse dir im Fall gerne zu. Ich lasse und Jesus sagt zu mir, ich lasse dir gerne zu. Und ich habe immer ich, durch das, was ich war, das Gefühl, dass ich mache ja eigentlich nicht gut Und Er sagt, ich lasse mir gerne zu. Und er zu mir. Er sprach so viele Sachen, Verletzungen, Enttäuschungen, Frustrationen. Er zu mir, zu zu ich bin dann ich war richtig cool viel Tränen kostet, aber es war cool. Weil es heil werden konnte. Und dann ist etwas passiert in meinem Leben, das ich nicht verstehe. Und zwar ist die Situation nicht anders gewesen, und ich habe mich manchmal ganz elend gefühlt dagegen. Aber ich habe dermassen Schub in meinem Leben verspürt. Dermassen Freude in meinem Leben gehabt, in allen anderen Bereichen, dass ich gedacht jetzt gehst du da über. Jetzt das ist doch nicht normal. Eigentlich müsste jetzt mein ganzes Leben in Brüche gehen, oder? Aber die Sehnsucht ist nicht gestorben. Die Sehnsucht ist nicht weggegangen. Ich sage euch jetzt etwas, was mir bewusst geworden ist. Jesus hat mein Herz gesehen. Und weil er mein Herz geliebt hat und kennt hat, ist er mir entgegengekommen und hat gesagt, hey, Freund, komm, da gehen wir zusammen durch. Du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht am Ende. Und das waren so intime Momente, gewesen, wo die Freundschaft zwischen Jesus und mir gelebt hat. Und mich einfach wieder hergestellt hat ich kann nicht einmal sagen, was genau hat in mir geändert hat. ich weiss einfach, das ist anders, das ist einfach anders. Und liebe Freunde, Gott möchte durch dein Leben berührt werden. Er möchte durch deine Träume, durch deine Visionen berührt werden. Und wenn wir ins 2019 gehen, möchte er berührt werden, er möchte dir sein Herz zeigen, er möchte dir seine Träume zeigen. Er möchte dir zeigen, wie er die Welt sieht. Und du bist eingeladen, in das einzustimmen. Und dann zeigst du ihm dein Herz. Und dann findet er einen Weg und sagt, hey cool, Freund, komm, da gehen wir zusammen. Und du bist überhaupt nicht eingeschränkt. Und weißt, wenn du, wenn er mal einen Wunsch, Gott ist nicht unser elektra Automat, wir lön zwei Franken, drücken das Knöpfchen und ziehen die Schublade raus. Nicht jeder Wunsch muss einfach erfüllt werden. Aber weil ich sein Herz kenne, werden meine Wünsche so verändert Dass sie zu seinen Wünschen passen. Und das Coole ist, er nimmt meine Wünsche so ernst, dass er sagt, komm, ich gebe dir da. Du wünschst dir das so sehr. Ich gebe dir das, ich mag dir das können. Du predigst gerne. Also komm, ich arbeite dir die Plattform. Du bist es einfach. Du brauchst nicht einen Kanzler für da. Du kannst Leute Leute dort schnurren. Versteht ihr? Und was mir fast aus den Schuhen kippen lässt oder fast, fast lässt, ich weiß auch nicht was, Freude zu machen, ist, dass Jesus mir entgegenkommt. Und dann kommt er kommt dir entgegen heute Morgen. Und wenn wir jetzt schliessen, und wir schliessen jetzt, wenn wir jetzt schliessen, dann geht es darum, im Jahr 2019 werden wir neue Dimensionen erreichen in der Freundschaft mit ihm. Und weil wir seine Freunde sind und er unser Freund ist, werden wir die Welt aus den Angeln heben? So, träum weiter. Und ich weiss, heute Morgen hat es Menschen da, die haben ihre Träume schon lange beerdigt. Die haben einmal Hoffnung gehabt und es ist nicht geworden. Ich sage dir etwas, es wird. wert. Weil dein Freund Jesus lädt dich in die Freundschaft ein. Und wenn du ihn kennenlernst, sein Herz kennst, und er hat diese Sache entdecken und ihr miteinander über die Sachen redet und austauscht, dann werdet ihr nicht Träume wahr werden. Einverstanden? So, es gibt keinen Grund für deprimiert zu sein, keinen Grund für traurig zu sein. Es gibt nur einen Grund für Freude zu haben, weil da wird richtig, richtig cool, 2019. So, Jesus, wir träumen von dir. Wir träumen nicht losgelöst von dir, wir träumen von dir, wir träumen mit dir. Ah, Herr, komm du mit Träumen über uns. Visionen, Wünsche. Komm du mit diesen Sachen, was dir auf dem Herz liegt für uns. Und wir, wir öffnen uns dem. Und wir bringen dir unser Herz mit all seinen Träumen, mit all seinen Visionen, mit all dem, was wir uns wünschen. Und wir werden die Welt Jesus. So wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben es schon Hohen heute Morgen, Durchbruch proklamieren Durchbruch im Bereich der Freundschaft mit Jesus. Durchbruch im Bereich der Beziehung mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Durchbruch, du bist ein Freund von Gott, ein Freund vom Höchsten. Du bist nicht länger ein Diener, du bist kein Sklave in dem Sinn, sondern du bist ein Freund vom Allerhöchsten. So, möge ist der Heilige Geist, den Vorhang wegnehmen von unseren Augen dass wir sehen, zu was wir berufen sind, nämlich zur Freundschaft mit unserem Vater im Himmel. Amen. Amen. Amen.